0: Buenas noches, soy Luis Chatén. bienvenidos a Conectados Amigos Todos tenemos corazón ¿A quién no le conmueve observar el nacimiento de un bebé? ¿A quién no le conmueve la imagen de un animal indefenso intentando sobrevivir a los embates de un fenómeno natural? ¿A quién no le conmueve escuchar a Diosdado dado chorreado en los pantalones? Casi rogarle a la gente que no lo dejen solo Que lo cuiden, que lo cuiden mucho a toda hora
1: Cuidado Cuidado, nos acostamos a dormir desde las 8 de la noche Y resulta que nos cae en la madrugada.
0: Dios nos libre y tumban esa puerta y encuentran a Diosdado durmiendo con su cocolizo de camuflaje puesto, todo de, de, de cosa de esta, con manchas de colores y tal y abrazado a los cuatro pelos de barba que logró robarle a Fidel una tarde que el dictador cubano se quedó dormido, escuchándole las boberías a cabello en una visita a La Habana. Entonces, llegan las tropas a casa de Diosdado, preguntan por él y un charro mexicano con bigotes y ojos claros sosteniendo una guitarra, hace una señal con la boca como diciendo, escapó por la ventana. ¡Cuidado! Que nos vamos de carnaval y nos caen el lunes de carnaval. Y las tropas extranjeras lanzando bombas de agua, huevos congelados de alta precisión, disfrazados de negritas de piratas, de Hulk, utilizando drones para mojar a la gente desde el cielo. La operación llevaría por nombre La Invasión Carnestolenda Perfecta. Las mujeres pendientes, que es el ojo más, más preciso para estas cosas. Así es, las mujeres tienen el ojo más preciso para estas cosas. Ay, María, tengo un presentimiento. A ti no te huele como a colonia de soldado colombiano. Chicas, ¿será que van a caer paracaidistas colombianos o son cosas mías? Mira la hora que es y mi marido no llega. Ese muérgano seguro se encontró con unos marines estadounidenses y se fueron a parrandear en una tanqueta de asalto militar. Ok, volvió la luz. Tienen que cerrar la invasión militar. ¿Cómo se atreven a reconectar el sistema eléctrico? No pasarán. ¡Creerá el imperialismo! que ellos van a llegar con
1: sus soldados. Ojos azules, como los llaman ellos, catiritos.
0: La obsesión de estos sujetos con los catires de ojos azules resulta intrigante. Es como si fantasearan que van a ser capturados por este sujeto. Yo dado cabello. Sí, soy yo. Ya nos vamos en un racho, primero vamos a revisar la casa. Revisar la casa, ay qué aburrido. Miren, me informan que el usurpador ministro de propaganda, camarada Jorge Rodríguez, anda como loco pidiendo un pase. Adelante. Yo quiero
1: desde el alma pedir una bulla, un aplauso para nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro.
0: No, si quieren le mandamos una patrulla o una jaula, pero aplausos no. Seguimos. Picao con Diosdado, Jorge Rodríguez toma el micrófono y se refiere de nuevo al catire con los ojos azules.
1: ¡Aquí hay amor para repartir. En todos los cuatro puntos cardinales.
0: Miren, si yo fuera este sujeto, pediría que me asignaran una misión en otro país. Entre Diosdado y Jorge, no le van a dejar un centímetro sano. Bien, permítame ahora hacer una, una reflexión, un instante de reflexión. La lógica opera desde su propia cadena. Me explico. Si a mi paso sobre un piso encerado, resbalo y caigo de cabeza en el piso, mi caída responde al menos a dos razones. El piso estaba recién encerado y yo no estaba al tanto. Lo que van a ver a continuación... Sorprende al mundo al constituirse en una nueva cadena lógica nunca antes vista en ningún rincón del planeta Tierra. El video corresponde a un programa de televisión transmitido ayer miércoles desde Barquisimeto, Estado Lara. ¿Están listos? Bueno, ajustense el cinturón de seguridad, pónganse el casco, las rodilleras y aquí vamos.
2: Ojo, los niveles de pobreza no son los que encontramos en el año 99 a pesar de que quizás por la guerra económica haya habido algunos declives. Sí, porque hablan de los niveles de pobreza, Félix, pero se sigue viendo gente comiendo de la basura, no es un secreto para nadie, que tú pasas por las avenidas o por esos grandes restaurantes y hay gente esperando que saquen la basura para comer de ella. Tendríamos que acabar primero con los grandes restaurantes. ¿Por qué? Porque esa desigualdad, esa desigualdad es la que genera la pobreza. Que algunos pueden comer y pagar en los grandes restaurantes y otros ¿Pero es que no para eso acceso. se trabaja, Félix?
0: Mm, falta la energía eléctrica. Tendríamos que acabar primero con las fábricas de bombillos. Ah, la gente se engripa cuando juega bajo la lluvia. Tendríamos que acabar primero con las nubes. Mira, el que la gente, muy lamentablemente, busque comida entre la basura obedece, entre otras razones, a la falta de abastecimiento de alimentos, a la falta de puestos de trabajo que la economía hiperdestrozada desde hace rato produjo en Venezuela. Pero especialmente obedece a la indolencia de los malandros que dirigen la dictadura y los engendros como este. Personas que, por algún descuido, fueron rellenados con mantequilla de maní en el espacio donde necesariamente les tocaba un cerebro.
2: Algunos pueden comer y pagar en los grandes restaurantes y otros Pero es que no para eso acceso. se trabaja, Félix. Para eso trabajan unos y el que trabaja mucho puede comer en grandes restaurantes y el que no trabaje no puede comer allí. ¿Eso es justo? Claro que es justo. Busquemos, Para mí es justo. Busquemos en Wikipedia qué significa la palabra justicia.
0: Te la tengo, te la tengo. Vamos a leerla a las personas que nos ven y escuchan en este momento. Justicia, principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Ojo, si están con Félix, ni lo mencionen. No pierdan su tiempo.
2: ¿Sabes qué me da, que dice mi mamá Grima? Que haya gente que dice que vea a la gente buscando basura en la calle y no les da la mano.
0: ¿Y qué te da el gobierno que promueve las condiciones que mantienen a esas personas buscando comida en la calle? ¿Qué te da el gobierno que chantajea a los ciudadanos con un carnet para convertirlos en mendigos de una cajita de comida cada no sé cuántas semanas? ¿Qué te da la fortuna mil millonaria que se han metido los enchufados con sus empresas fantasmas o sobrefacturando productos importados que antes se producían en Venezuela? No me digas, Félix, ya sé, te da igual. Mientras, en la ciudad de Caracas, el dictador usurpador camarada Nicolás Maduro, a quien la cadena lógica se le rompió al nacer, mi teoría es que el partero se la cortó por error, hace una profunda reflexión sobre el difícil momento que atraviesan los venezolanos. ¿Ah, no?
1: Impresionante cómo se
0: despliega un país. Este es un país, Este es la Venezuela de verdad? Nope. Esa es la Venezuela que a él le ponen en televisión Esa es la Venezuela que le montan como una obra de teatro La Venezuela de verdad no tiene nada que celebrar Solo tiene ese de libertad, de justicia Una justicia muy distinta a la del camarada Quien cuando hace silencio debe arrullarse con el sonido de la máquina que produce acerrín en su cerebro Según Nicolás, la celebración que transmite venezolana de televisión es
1: La Venezuela invisible, que está por debajo de las campañas de redes sociales, de tendencias, de trending topics y de todas esas cosas. La Venezuela que no sale
0: en CNN, esta es la Venezuela. Estás confundido. La que no sale es CNN porque tú prohibiste su transmisión en Venezuela. Aún no logro descifrar si lo que bebe este sujeto mientras se dirige al país es caña clara o ron. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de mi presentación del show nuevamente. Mañana, mañana estoy en Houston, primero de marzo en Houston. Al día siguiente, pasado mañana, el 2 de marzo en Calgary, en Canadá. El 30 de marzo en Medellín. El 31 de marzo en Bogotá, Colombia. El 24 de mayo en Sydney, Australia. Al día siguiente, 25 de mayo en Melbourne. El 20, Dije Melbourne, aunque sonó Melbourne. Melbourne. El 28 en Brisbane y el 30 de mayo en Perth. También les anuncio que ya publicamos el séptimo episodio del podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Ulrich. ¿Mm? Está a su disposición en las plataformas Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. También les invito a acompañarnos aquí en Miami el 15 de marzo. Quedan poquiticas entradas, poquiticas mesas, si es que no se han agotado en el Flamingo Theater Bar, la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados van a ser mis compañeros de Chatén TV, el programa que durante dos años transmitimos en el canal Televen. Esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las noches. Los esperamos el 16 de marzo en Nueva York. Esto es en un lugar que se llama Sabor Latino en Nueva York. Estamos contentísimos de estar en Sabor Latino allá en Nueva York. En Orlando va a ser el 17 Y el 18 regresamos a Miami Los tickets están a la venta en Ticketplate.com Conectado se genera desde las instalaciones de Octo Studios en la ciudad de Miami Hoy voy a conversar con el periodista Casto Ocando No se retiren, seguimos conectados ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. Estamos conectados Estamos transmitiendo en vivo en Miami. Son las 8.44 de hoy día jueves. Ya está conmigo mi invitado esta noche, Casto tocando ¿Cómo estás, Castro Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá. Igualmente. Tanto tiempo pasado. Este programa ya tiene cerca de dos años y no habías venido. No, claro. Estaba esperando que... Me hiciera la pregunta, ¿no? Yo creo que fue la, la culpa de Jefferson. De Jefferson. Yo, yo creo que estábamos reservando tu visita por un momento que fuera así cumbre como el que está muy, muy bien. bien muy cumbre bien. En, en... A ver, en lo que uno siente... Es un momento complicado, es cierto, un momento complicado para Venezuela, para, para, para el tema internacional, lo hemos vivido con el Grupo de Lima, lo hemos vivido con las discusiones que se están dando en la ONU, pero también un momento que inevitablemente se acerca a un desenlace en el que estamos convencidos se aproxima la libertad para nuestro país. ¿Cuál, ¿Cuál es tu
1: observación? Mira, yo lo que me gusta mucho, porque ahorita hay mucha gente que está diciendo las cosas tan difíciles, que posible, hay incluso gente que está diciendo que, que, que el gobierno de Ecuador está debilitándose. Yo digo, ¿en qué sentido se está debilitando? Yo creo que hay un momento que es totalmente, eh, eh, que no se va a, 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 o sea, no tiene marcha atrás. Uh -huh. Una cosa fundamental es que hay un apoyo de 60 países, eso no va a cambiar. Hay uh, eh, unas sanciones que no se van a levantar. Eh, hay una serie de presiones internacionales que van a continuar y luego una cosa muy importante que mucha gente no lo entiende eh, todavía no estamos viendo el efecto real de las sanciones internacionales sobre el gobierno de Maduro por ejemplo todo el tema del control uh, de, de las sanciones con PDVSA el gobierno está, tiene tremendas dificultades para vender petróleo que es una fuente fundamental no es la única pero es fundamental uh -huh. y luego los flujos eh, financieros están prácticamente acosados en todos lados. Uh -huh. O sea, eh, 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 probablemente lo, las operaciones que tienen as, as que hacer ellos a, en, en yuan, o sea, en ese tipo de monedas que no es moneda dura, ¿no? Y es muy difícil eh, eh, a medida que pasa el tiempo. Estos son, son tuercas que se van a ir apretando y yo creo que eso es una eh, o sea, lo que le espera Maduro en este momento no es para mejor. La situación en Venezuela no va a mejorar, lamentablemente, va a empeorar y va a empeorar para el gobierno también. Uh -huh. Y yo creo que esto es una de las razones que... Y esto, obviamente, eh, eh, promueve el colapso de esa estructura de apoyo que tiene Maduro.
0: Cuando tú hablas del tema del petróleo, que el petróleo no se está vendiendo, esto lo vengo yo escuchando muy fuerte en los últimos dos o tres días... Eh, Creo que al día de hoy eran como mil barriles, más, o 10 millones, o yo, no, 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 algo con 10. Si <risa> este, quieren la información precisa, vaya a un noticiero serio. <risa> yo digo más o menos lo que escuché. esto. Pero, ¿cómo es esto que no se está vendiendo? O sea, se está acumulando y, por supuesto, como en cualquier, en cualquier casa productora de, o empresa, los, los espacios dispuestos para el almacenamiento físicamente, pues, pues, pues están, tienen su límite. Eso es lo que está pasando con nuestro petróleo. ¿Por qué no lo están comprando?
1: Mira, eh, para que la gente lo entienda bien, la estructura de eh, producir petróleo tiene toda una dinámica que comienza desde, obviamente desde el, desde el pozo hasta el destino final. El petróleo eh, se distribuye a través de barcos que van a los destinos finales. En este momento, por las sanciones que hay contra PDVSA, ningún país, fundamentalmente ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de América Latina, de América en general, y muchos países asiáticos, no le pueden comprar, no pueden hacer negocios con PDVSA, eh, no solo O sea, con la propia empresa como tal, es decir, que no hay nin, en, en, la, en el momento en que una empresa compre petróleo venezolano, está infringiendo una asociación contra Estados Unidos y eso significa eh, multas, eh, eh, sanciones, y, y ninguna compañía está dispuesta a correr ese riesgo. Lo otro es que para distribuir el petróleo necesitas barcos, ¿no? Para tener barcos necesitas eh, pagar una serie de fletes, por ejemplo, tarifas, y necesitas pagar un seguro que eh, las compañías aseguradoras grandes están, por ejemplo, en Londres. Eh, tienes el Lois de Londres, que es la gran una de las grandes asesoradoras eh, y en, en España, en Europa. Pero nadie tampoco está dispuesto a pagar. Entonces, cuando tú no tienes barcos, ¿qué está pasando en este momento en Venezuela? Que la producción continúa, el petróleo se está acumulando, no se está vendiendo. Entonces, lo que están haciendo es que están poniendo ahora ese petróleo en barcos que están estacionando frente a las costas de Venezuela. Y esos ¿no? barcos sí son nuestros. Esos bancos, esos barcos algunos son, algunos son, pero están en territorio venezolano, no pueden ser, eh, digamos, interceptados ni no, intervenidos. Hubo uno, por cierto, que quiso pasar por Curazao, eso fue hace dos días, y un tribunal de Curazao ordenó el decomiso de ese petróleo, pero además después decomisaron el barco entero. Entonces, esto es como una, como una advertencia de que cualquier cosa que salga de esto, eh, eh, le van a caer porque uh -huh. hay mucho deudor, ¿no? Y la otra cosa es que entonces estás acumulando, estás eh, perdiendo la capacidad de almacenamiento de ese petróleo, uh -huh. entonces esto tiende a colapsar porque una vez que tú tienes todos los espacios, no tienes dónde guardar el petróleo, tienes que parar la producción, ¿no? Y cuando tú detienes el, la producción de un pozo, eso es un tema ya de una gran complicación porque para reactivar, y eso pasó durante la, el paro petrolero del, del 2002-2003, uh -huh. que los pozos, muchos pozos se perdieron porque cuando tú cierras un pozo, la estructura que hay adentro se derrumba, o se es difícil, no uh -huh, uh -huh. es complicado, y esto eh, significa obviamente menos petróleo. Entonces, el tema del petróleo es complicado, ellos están buscando opciones, no y yo estoy recibiendo, por ejemplo, documentos de muchas compañías que están tratando de conseguir barcos como loco Es decir, ellos tienen, mira, es interesante, PDVSA tiene depósitos de los cuales el gobierno de Guaidó todavía no sabe. Por ejemplo, hay un depósito que está en Guatemala, Guatemala es un país que reconoce a Guaidó, por cierto, que nombraron un desembajador en Guatemala a una buena amiga que vive en Miami, que es María Teresa Romero. Ella, o sea, e ese depósito de no sé cuántos millones, creo que tiene 4 millones de barriles de petróleo, es técnicamente de, 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 debería estar bajo control del gobierno de Guaidó. Y ellos quieren sacar eso para dirigirlo a dos destinos. Un destino es Beijing, que Venezuela tiene una deuda extraordinaria para los próximos 20 años, eh, sin recibir dinero a cambio. Y lo otra, el otro destino es Turquía que es ahorita como el gran lugar que ellos han venido preparando uh -huh. para escapar. ¿no? Oye, pero hay una luna de miel con Turquía
0: insólita, abrumadora. Bueno, o sea, la yo, mencionan como lugar de refugio para posible refugio para Nicolás. Yo creo, que,
1: yo creo que Estados Unidos permite un poco eso, porque a la larga estas personas tienen que tener un lugar a donde irse. ¿no? O sea, conviene. ¿no? Tú, le, tú no le puedes cerrar todas las puertas a esta gente. Uh -huh. Pero definitivamente están eh, 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 preparando allá. Eh, se habla, por ejemplo, de eh, operadores... Eh, del chavismo que están de, de, de Maduro, ¿no? Uh -huh. vinculados a Maduro a Tarek Al-Aizami que están comprando bancos, están comprando, por ejemplo hay una compañía que ha venido adquiriendo oro eh, eh, basado en Turquía y basado en Dubái que son otros otro de, los, de los destinos uh -huh. y esta compañía han venido adquiriendo eh, eh, en preparación ¿no? eh, eh, el oro, los lingotes de oro del Banco Central eh, eh, obviamente, pero esta, o sea, eh, los espacios están muy reducidos. Fíjate tú que ni siquiera nadie está pensando en irse a Rusia, por ejemplo. No, eh, eh, Nadie está pensando en establecerse en China. Bueno, hubo una, una, una información sobre... Eso te esto. iba
0: a preguntar. Pues, pues, tú eres un periodista que, que, a ver, que me imagino que, que estás constantemente recibiendo información de todo tipo, en, en todas las formas. Eh, y, 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 y suponemos, yo supongo por tantas cosas que he escuchado, que el G2 cubano también debe generar, aprovechando la informática del mundo digital, matrices y, y rumores y, e informaciones que al final terminan no siendo. Eh, en estos días escuchábamos sobre un supuesto viaje a China de los hijos de Diosdado. Anoche mismo lo escuchábamos en, en un programa de televisión aquí en los Estados Unidos y resulta ser que en paralelo prácticamente estaba bien, estamos viendo la imagen de los hijos bailando merengue este, con, con Diosdado en, en, allá en Venezuela. Entonces, ¿cómo te proteges tú de que la información que recibas este, no, no caigas en, en una trampa
1: Mira, eh, hay que confirmar con las fuentes doble conformar, yo por ejemplo esa noticia me pareció sospechosa porque eh, lo que se lo que se exhibía como un boarding pass, tú ves un boarding pass una, un ticket de, de abordaje eh, ahí faltaba por ejemplo eh, la hora el, el gate, o sea la puerta de salida eso me no estaba allí y luego el tema de que eh, eh, estas personas viajaran en un avión comercial, ¿no? es, es de una aerolínea era, era de una aerolínea rusa me pareció un poco complicado porque ¿para qué vas a tomar un riesgo además de ir de, desde La Habana hasta Moscú, después de Moscú hasta Beijing? O sea, un viaje de no sé cuántas de treinta y pico de horas eh, eh, porque además ¿no? arrancabas el, el, el sábado y llevabas el domingo a la tarde, o sea, dos días viajando cuando estas personas tienen evidentemente uh -huh. y estas personas, no, los hijos de Dios no están sancionados, obviamente uh -huh. eh, pero tienen otras maneras de hacerlo a mí me un poquito sospechoso eh, eh, pero bueno, esto es el tipo de cosa que hace la inteligencia cubana como para Incentivar el desánimo, como claro. diciendo. Eh, Desprestigiar eh, a la fuente informativa. Desprestigiar, pero por, por un lado, y por otro, diciendo, eh, eh, yo no tengo miedo, eh, eh, o sea, uh -huh. eh, eh, presentar a Diosdado como que es una persona desafiante, ¿no? Este, es decir, eh, y esto es una cosa típica, ¿no? Uh -huh. Que lo vamos a ver constantemente, pero esto es naturalmente un gran esfuerzo para desanimar, o sea, yo creo que hay que entender bien esto. Eh, eh, una cosa es que estén tratando de desanimar, pero esto no cambia la realidad que, de la que estamos hablando. ¿no? O sea, sigue todavía el efecto de las sanciones. Esto, no le va, esto le puede alargar un poco el hecho de que la gente se desanime, pero esto no cambia uh -huh. la realidad dura, que es que Maduro es un gobierno absolutamente aislado, que se está quedando sin dinero, que está sostenido por una estructura militar de inteligencia que es leal al dinero, no a Maduro, uh -huh. y que obviamente tiene al país más poderoso del mundo casi que tratando de meterle dientes. Tú escuchaste la, las
0: declaraciones, la intervención del embajador ruso en, en el Consejo de Seguridad de la ONU, me imagino, ayer y hoy, <coughs> en un tono, bueno, malentonado y, y cargado de, de, de citas históricas en las cuales se, se habla de Libia y se habla de Irak y se habla de, de, de Centroamérica, etc. Eh, la forma en que se ha operado en estos países en, en circunstancias militares. Eh, ¿Tú crees que ese tono, ese discurso va a acompañar a Venezuela a la hora de una posible intervención quirúrgica, selectiva, comando, para tomar a estos criminales y, y presentarlos a la ley?
1: Mira, yo creo que el caso de Venezuela en este momento no tiene comparación bajo ninguna circunstancia. O sea, Venezuela es un estado criminal, es un estado eh, fíjate tú, en el caso por ejemplo de Libia, Gaddafi, los hijos de Gaddafi vivían en Londres. O sea, había, era una dictadura ¿no? Pero muy al estilo de la, de la cultura eh, de esos países. Y el problema de él es que eh, no quería, o sea, eh, eh, comenzó a desafiar, comenzó a, a, a tratar de, de parecer como que tenía una capacidad de atacar, etcétera, no, O sea, retó a Estados Unidos en un momento en que el terrorismo estaba en unas, eh, eh, digamos, en un, en un la mira y le pasó lo que le pasó. Es decir, pero Venezuela no es esa situación. Venezuela eh, eh, es, un, es un estado eh, criminal, es un estado uh, que probadamente... Eh, ha promocionado delitos como el narcotráfico, el, narco, el lavado de dinero, eh, la corrupción indetenible, eh, le ha prestado apoyo y refugio a grupos terroristas de, de toda diversidad. Entonces, cuando ocurre eso, naturalmente, no es lo mismo. Por ejemplo, en, en Centroamérica tampoco es lo mismo. O sea, en Centroamérica había una dictadura, mm. ¿no? después se estableció otra dictadura, en el caso de, de Nicaragua, eh, donde después intervino un grupo que eran los Contras, entonces Estados Unidos. Ayudó a la contra y logró finalmente sacar, pero no hay ningún. Mira, en ninguna parte del mundo eh, eh, tenías a un gobierno que utilizaba la Fuerza Armada, el Banco Central, PDVSA, todos los organismos, la Guardia Nacional, trabajando para el crimen. Uh -huh. El es Tribunal decir, Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia. Y además, con una proporción que a mí me sorprende muchísimo. No sé si tú eh, eh, escuchaste a al expresidente de, 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 de PDVSA, ¿no? Rafael Ramírez, con su cara muy lavada, el tipo dice que en Venezuela entraban 160 mil millones de dólares cada año. O sea, es una cosa absolutamente... Ningún país tuvo eso, ¿no? ¿Y dónde está ese dinero? Durante por lo menos 10 años nosotros recibimos 160 mil millones de dólares todos los años. Y es impresionante, ¿no? Entonces, cuando ocurra una decisión de esta, que yo creo que es, como dicen los gringos, the last resort, o sea, la última opción que tengas, ¿no? Y yo personalmente creo que hay todavía más opciones para crear ese desbarajuste, ¿no? Pero cuando venga la respuesta, yo creo que está eh, muy justificada. Mira, volviendo
0: al tema de, de Rafael Ramírez,
1: ¿y cuánto me dijiste que era? 160 mil millones. Yo voy, yo
0: voy a aplicar, para responder a esa pregunta, eh, una de Félix, una como la del camarada Félix allá en Marquisimeto. Es que la, la culpa la tienen la, los países que nos compraban el petróleo. O sea, no es que ingresaba ese dineral es, es que los países nos compraban el petróleo. ¿Ah? Ya regresamos a Conectados. ¡Qué bola! Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Shatemport. Presta más conectados, mi invitado esta noche es el periodista Castro Ocando. Castro, ¿en Venezuela con, con quién trabajaste cuando estabas allá?
1: Mira, eh, yo trabajé en El Universal hace tiempo, ¿no? Este, y luego eh, 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 trabajé en Quinto Día. Yo era editor de Quinto Día eh, mm -hmm. junto con Carlos Crowe. Ah, imagínate. Sí, ¿eh? sí. Tú estuviste en Televen también, ¿no? Pero, como no? Yo estuve claro, en Televen, pero muy corto. Camero? Sí sí. sí, sí. Yo estuve apenas seis meses. Les mando un abrazo. Los quiero mucho a ellos. Sí.
0: Eh, ahora te pregunto una cosa. Eh, bueno, estuviste en El Universal, estuviste en Televen. Sí. ¿Hace yo... cuántos años te fuiste a Venezuela? Eh, en el año 99. ¿Y Ah, bueno, pero espérate un momento, tú que eres vidente, ¿Tú, a ti te <risa> leyeron el café, porque no nos avisaste? Este, no para irnos nosotros, sino para ponerse lo más difícil a ellos. La pregunta va en el sentido de la, de la libre expresión, de cómo el Universal, por ejemplo, tomó ese giro tan tremendo, el Últimas Noticias Ni Se Diga, sí. eh, la censura, la autocensura, para ti como periodista que se formó en Libertades,
1: ¿qué...? qué, qué? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, en primer lugar, oye, mi respeto para la gente que está ejerciendo allá porque eh, Venezuela es una zona de guerra, ¿no? O sea, yo eh, he hecho eh, coberturas y, y cursos de corresponsabilidad de guerra y en Venezuela hay una situación que no existe en otro lado porque la guerra no es una guerra eh, declarada, ¿no? Es una guerra que tú la vives y no te la esperas y es más peligrosa todavía y se ha ido eh, eh, complicando el escenario y yo creo que eh, a medida que se va restringiendo la libertad de expresión, obviamente, es porque el, el régimen se siente debilitado. Es uh -huh. decir, y, y una de las cosas que a mí me impresiona, eh, Luis, es el tema de cómo eh, el, eh, la actividad, ¿no? Porque el periodismo ha cambiado eh, eh, también porque ha cambiado eh, eh, los medios. Es decir, cuando yo trabajaba en el Universal no existía absolutamente, existía internet naturalmente, pero no existían las redes sociales como existen ahorita. Uh -huh. Y entonces ya eh, las redes sociales han convertido la libertad de expresión casi que en una tarea de cada de todo el mundo. Es decir, cada quien tiene un pequeño periodista, un reportero eh, dentro, ¿no? Uh -huh. y, y aunque mucha gente se queja de eso, porque eso ha complicado el, 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 el trabajo de ese periodista, yo creo que eso ha creado unos espacios extraordinarios en Venezuela. Yo creo que la historia que se escriba sobre Venezuela va tiene que decir la importancia que las redes sociales y las libertades. Uh -huh. ¿no? Y lo que te iba a decir que me impresionaba era que con todo el blackout informativo que tiene el gobierno, todo el control ¿no? es decir, la prohibición que hay de que Guaidó no se puede mencionar y Guaidó fue capaz por las redes sociales por, la, por, por todas la, la, las conexiones de sacar a la gente a la calle, 9 millones de venezolanos a la calle solamente con el rumor porque no todo el mundo tiene celulares uh -huh. y, y, y con las redes sociales porque eh, ningún periódico estaba anunciando la, entonces, y la, la, toda esta fuerza que hay no, se ha hecho a pesar sí. de los medios cerrados y es una de las cosas que a mí me sorprende tremendamente.
0: Bueno, eso nos convierte a todos los venezolanos, a todos, a todos los seres humanos eh, en, en torno al tema de Venezuela en próceres de la comunicación eh, en, en nuestro país. Totalmente. Eh, hay, hay héroes en cada esquina en este momento en Venezuela. Totalmente. En, en todas las formas que
1: cada quien puede. Ahora... Incluso dentro del mismo chavismo también. ¿no? Pero el, sin mismo, duda. el mismo gobierno que claro. la gente filtrando videos, etcétera eh.
0: Ahora te pregunto, eh, María Gabriela Chávez, la hija de, de del responsable supremo, eh, eh, ¿qué hace aquí todavía? ¿Por qué, por qué no la sacan de, de los Estados Unidos?
1: Bueno, ella es técnicamente una empleada de, de la Embajada de Venezuela en las Naciones Unidas. La Naciones Unidas es un órgano independiente. Este, el acuerdo que hay con Estados Unidos es que Estados Unidos no tiene injerencia en nada que ver, excepto en las circunstancias en las cuales que ha ocurrido, en las cuales Estados Unidos puede probar que, por ejemplo, algún tipo de personas como ha ocurrido, no, como rusos o cubanos, han estado... Eh, eh, utilizando las posiciones de diplomáticos en Naciones Unidas para espionaje en contra del gobierno de Estados Unidos. Eso ha ocurrido. Entonces, Estados Unidos presenta una queja for formal y pide la expulsión de los de, de esas personas uh -huh. eh, cubanos, eh, 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 rusos, etcétera. en su momento. Uh -huh. Eso se puede hacer. Ah, pero en
0: el tema de corrupción, porque se habla muchísimo de la fortuna que, que, que esta mujer podría... Haber amasado...
1: Pero hasta ahora no hay, una, no hay una... O sea, Estados Unidos no puede intervenir uh -huh. si no tiene una razón de peso dura. Uh -huh. Y hasta ahora, o sea, que yo sepa... no Todo hay, ese dinero no está invertido en productos
0: jabón y, y eso no es...
1: ¿Entendemos eso? Sí, o sí. Sea, ella puso toda su plata en productos jabón. Sí, yo creo que ella... este Bueno, eh, ha sido difícil. Yo creo que ellos Pero una de las personas, por ejemplo, que estaba, y eso es una cosa interesante, es eh, eh, Andrade, ¿no? O sea, Alejandro Andrade era... Eh, en su momento fue descrito como el albacea de los hijos de Chávez, incluyendo a María Gabriela, eh, pero eso todavía está en el terreno de la especulación, ¿no? Hasta ahora, no se ha, lo, lo único que sí te puedo decir es que ha habido ya algunas eh, decisiones de cerrarle cuentas a, a, relacionadas con ella, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo tengo una, una cuenta que la voy a publicar dentro de poco eh, sobre que, que describe las compras de la tarjeta de crédito de ella en Nueva York, ¿no? Y es interesante porque todas las grandes tiendas de la Quinta Avenida están enumeradas las, las, las car carteras Gucci. Este, ay, ay, yo pensé que me iba a decir que era calmante lo que estaba comprando. <risa> no, 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 no. Este, cartera Gucci. Eh, sí, o sea, todos los productos de lujo. Y, bueno, hay veces y, uno y, tiene que comprar cartera Gucci si no hay de las otras. Claro, Louis Vuitton <risa> puede ser una opción, ¿no? <risa> Entonces, este, pero lo que quiero decirte es que eh, eh, de todas formas ella siempre... este eh, lo que pasa es que ellos han, han creado unas estructuras uh, uh, bastante complejas mm. ¿no? este ella por ejemplo vive tiene un bajo perfil se está cambiando completamente eh, tengo entendido que ella tiene algún tipo de, de dificultades con los, ha tenido dificultades con los vecinos que tienen que moverse mm. ¿no? este pero definitivamente eh, eh, viaja a Venezuela de vez en cuando ella por ejemplo le gusta mucho la zona de, de Adícora en el estado de Falcón mm. porque el novio que tiene ahora es un, una persona de ADE del estado de Falcón oh. este y, 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 pero bueno eh, eh, yo creo que eh, esta es una de las personas que, que va a estar en la mira durísimo no Para mira eh, el no, sin, 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 sin duda alguna
0: ahora te pregunto por el pollo Carvajal porque okay. también a ver el, lo que fue Luis Ortega Díaz el pollo Carvajal eh, cuando estos personajes eh, que a, a la luz pública operaron en una forma tan cercana a, a los mismos atropellos del gobierno de Hugo Chávez toman la decisión de cambiar su discurso, en el caso del Pollo Carrojal ahora, ofrecer información, porque él mismo lo ha puesto en sus cuentas en sus redes sociales, eh, importantísima de inteligencia en torno a cómo funciona la operación de Cuba dentro de nuestras Fuerzas Armadas, eh, cómo, está, cómo desmontar el tema de, de los colectivos armados, uh, qué reflexión puedes compartir con la gente, que al escuchar esto dice, pero bueno, y ahora vamos a escuchar a este tipo y lo vamos a aceptar su, cuando
1: él forma parte del problema. O sea, ¿cómo, ¿Cómo razonar esto? Mira, la primera observación que yo haría con respecto a Hugo Carvajal es que la razón, por, ¿por qué razón Hugo Carvajal? O sea, ¿qué sabe Hugo Carvajal? Que nosotros no sabemos que lo llevó a él a lanzarse a esta, a esta jugada que, por cierto, lo pone a él en peligro de muerte. Eh, 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 la primera, la primera él está cosa, en Venezuela. Él está en Venezuela todavía, está escondido, está enconchado pero este tipo tiene que saber algo que nosotros no sabemos porque él tiene definitivamente redes. Por ejemplo, él es una persona que ha estado muy cercana a Diosdado Cabello, eso es un hecho. Y no desde ahorita, desde hace tiempo y si tú te das cuenta en estas denuncias que ha hecho, él nunca mencionó a Diosdado Cabello a pesar de que Diosdado Cabello es dicho por Marco Rubio y todo el mundo que es el jefe de lo, de lo de los narcotraficantes en Venezuela, ¿no? Este no lo menciona para nada, ¿no? Ni para bien ni para mal. Y luego Diosdado en retribución le dice, bueno, tendrá su razón, es decir, no lo no lo, no lo trata mal. Pero él tiene que saber algo, ¿no? Y yo creo que dijo, eh, la primera cosa que yo digo es que Carvajal es el signo de cómo se comienza a derrumbar, ¿no? Esta persona está desde afuera, naturalmente, pero conoce mucho de lo de adentro, mm. ¿no? Está conectado definitivamente con una parte importante de los actuales mando militares. cómo es eh, posible eh, que un tipo tan militar,
0: informado, que un sujeto tan informado eh, y, y que esté ofreciendo una información tan tan delicada siga
1: en Venezuela? Esa es una extraordinaria pregunta porque entonces tiene que estar protegido por alguien, ¿no? Y alguien tan poderoso que ni siquiera los cubanos pueden meterse a capturarlo, ¿Me ¿no ¿entiende? Sí. Es decir, con toda la tecnología, con todo el intervencionismo, porque en Venezuela hay tecnología eh, para la represión de primera mm. línea y, y, y es muy fácil. Claro, él es un hombre de la inteligencia también, ¿no? Mm. Eh, el tema de Caroja ahorita es que está tratando de tener garantías porque eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo, él es una persona... Eh, que tiene eh, una acusación muy específica, eh, es un hombre buscado, ya hubo una primera captura no y uh -huh. para la gente aquí, de, por ejemplo para la DEA, Carvajal es un hombre, es, 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 un, es, es un honor, pues, o sea, uh -huh. a ellos eh, la, la, el chasco que hubo, el fiasco que se produjo en claro. Aruba es un pendiente es una cosa muy pendiente, sí. entonces él lo sabe no y él no va a salir al exterior a que a que lo, a, a exponerse a captura o sea, él está más seguro en Venezuela, uh -huh. entonces está negociando en este momento, estamos entendido. Una manera de salva, de salir del país, un salvo conducto. Ajá. Pero la razón es, ¿por qué no lo capturan? Claro. ¿No? Sí, es sí, decir, sí. ¿qué está fallando aquí? O qué cosas están cambiando adentro. Ahora, eh, a ver,
0: tú, fui, eres un, una persona que ha estudiado mucho el tema de, de los enchufados, de los bolichicos, de todas estas inversiones que se hicieron, especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿no? De, 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 con, con dineros malhabidos en, en nuestro país. Um, ¿en, ¿En qué nivel está eso? A ellos se les está dando seguimiento, porque. Aquí Aquí hay unas fortunas invertidas escandalosas en
1: Madrid, ni se diga, o sea, es impresionante aquello también. Mira, eh, durante los primeros años de la, de la revolución se produjo un, un, un patrón, digamos, de, de acumulación de riqueza y tal, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, etc. ¿no? Eh, después que muere Chávez, la relación comienza a cambiar, ¿no? La gente que estaba aquí eh, comienza a irse a España, ¿no? Entonces. Muchas de la, en, en gran parte porque las investigaciones que se estaban haciendo de corrupción, de pago de soborno, por ejemplo, en la Fiscalía de Houston, en la Fiscalía de Miami, en la Fiscalía de Nueva York, hay 11 fiscalías que están trabajando casos de corrupción en los Estados Unidos en general. no Todos esos casos provocaron una presión dura que la gente dijo, yo no quiero seguir aquí, o sea, los enchufados, ¿no? Muchos de los y se fueron a, a diversos países, pero entonces ese ese esa presión llegó también a España, ¿no? Y llegó a otros países, a Colombia, por ejemplo, a Panamá, ¿No? Eh, eh, entonces la gente ahora se está yendo para otro lado ¿no? uh -huh. Y uno de los destinos es Turquía, por ejemplo eh, Porque esta gente O sea, aquí hay personas que se beneficiaron Hasta un cierto punto no, Después eh, hay gente que se benefició eh, eh, Hasta, o sea, por algunos negocios Por ejemplo, toda la gente que se beneficiaba de petróleo Ya no tiene el beneficio O sea, ya no existe Los enchufados por la razón de petróleo O sea, en Venezuela ahorita en este momento los enchufados están muy pegados a Nicolás Maduro y a Silvia Flores, que son los que realmente están manejando lo que queda, la pequeña pedazo de la torta que queda, ¿no? Pero los, los que... Mira, hay una impresionante cantidad de personas absolutamente desconocidas que están haciendo negocios con las empresas de carga, ¿no? Puedo decir que hay por lo menos una docena de empresas de carga en Doral que están bajo investigaciones porque están conectadas con las personas que manejan el negocio de carga en Venezuela, que es fundamentalmente un personaje que se llama el Mocho Cabello, mm. que es el hermano de Dios Cabello. Entonces, hay una serie de, de, de nombres que cada vez que yo veo un nombre de estos, no tengo ni idea, son personas igual, ¿no? Mm. Son chicos en el sentido de que tienen 20, 30, menos de 40 años, pero manejan unas fortunas eh, impresionantes, eh, o sea, tienen unos flujos, ¿no?, y, y yo diría entonces que eso es lo que ha pasado. O sea, eh, estos grandes operadores ahorita, que son muy pocos ya, eh, pusieron todos esos dineros mm. y gente en, muy joven, ¿no? De poco, o sea, ya, ya, ya las grandes figuras no están, o sea, ya mucha de esta gente, eh, por ejemplo, Wilmer Ruperti, etcétera, estos tipos que eran los grandes operadores. No Ruperti, me acaba de recordar. Pues
0: Ruperti era el hombre famoso de las gabarras aquellas
1: en, en tiempos que no había como mover petróleo. Exactamente. ¿Por qué no los ayuda ahora? Bueno, porque ya básicamente eh, eh, él tuvo muchos problemas eh, 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 con los rusos, por ejemplo. Él, él se asoció con los rusos, entonces los rusos le hicieron una, una, un, un litigio muy fuerte y prácticamente lo, lo espelucaron, ¿no? Como dicen. ¿Le entonces, quitaron las pistolas que le regaló Chávez? Sí, él, él, él las donó. Las donó para... para a ver a qué las donó. Eh, las donó a Venezuela y tal. <risa> Pero eh, lo interesante, lo último que supe de él es que le congelaron unas cuentas en, en Suiza, ¿no? Porque, otra vez, no esta presión que te estoy diciendo es una presión impresionante. O sea, mm. aquí tienes tú un task force en el Departamento del Tesoro que está viendo con lupa no quién es, es todo lo que huele a Venezuela, todo lo que tiene alguna cosa de que tienes una oficina o tienes un nombre que conecta con Venezuela, mm. ya es sospechoso, ¿no? Y eso es una de las cosas que va a ir... El es una presión, claro. presión que no se va a acabar. Muy bien, ya regresamos con Castro Cando acá en Conectado.
0: regresamos a conectados el periodista Castro Cando me invitaba esta noche oye Castro ayer estuvo aquí eh, Gabriela Peroso la periodista Gabriela Peroso sí. y Gabriela estamos hablando del tema de Guaidó de, de, del retorno de Guaidó a Venezuela y Gabriela me hizo un comentario que yo no había escuchado y mira que yo soy un tipo súper informado <risa> Gabriela dijo que existía la posibilidad de que antes
1: de retornar a Venezuela eh, Guaidó se reuniera con Donald Trump
0: ¿tú has escuchado algo de esto?
1: No, no he escuchado esto, eh, eh, pero es muy posible, no, es muy posible. Eh, lo que sí he escuchado era que tenía posiblemente un viaje para Europa, pero no, no. Ahora, yo creo que él ha dejado en claro la necesidad y la urgencia de volver. Hoy hubo un anuncio de alguien de su equipo de que posiblemente ya retorne este fin de semana, uh -huh. o sea, a partir de sábado domingo. Entonces. Sí, dicen que la fecha tope es el lunes. Exacto. Antes del lunes, dijeron. Y uh -huh. yo creo que yo creo que esto es... Eh, ahora es interesante, ¿no? Todo lo que significaría... Porque el... en medio de todo esto,
0: eh, Diosdado ha dicho que bueno que él mismo va a ir a esperarlo en, en Maquetía. Y que García Carneiro, si está en buen estado, lo irá también. Eh, tiene, tiene un operativo para... Oye, pues García, él tiene también su oye, de, de su yate, García, <risa> García Carneiro, porque, porque no hace el traslado del, del petróleo él mismo. Bueno, porque la, a la media hora ya no, puede más. ya no puede más. Eso es lo que han dicho. Tuviste esa fotografía de cuando cayó el barco. Sí, como qué no. Cuando
1: cayó así, una cosa sí, impresionante.
0: Sí, sí. Ya te ahí en la piedra. y yo, Pero, se salió esa piedra. ¿Tú qué opinas de, de ese retorno de, de Guaidó a Venezuela y de
1: su posible
0: encarcelamiento?
1: Mira, yo creo que el éxito de Guaidó se ha debido a, a la capacidad que, ha, que él ha tenido de, de desafiar al régimen, de ponerlo contra la pared, de él marcar la agenda. ¿No? y vemos aquí a, a todo el régimen detrás de lo que hace, o respondiéndole a Guaidó, incluyendo eh, el psiquiatra famoso, ¿no? Jorge Rodríguez. Eh, yo creo que eh, las decisiones, o sea, todo lo que ha tenido, uh, uh, me parece fuera de, de... O sea, es una persona que ha concitado un nivel grande, lo dijo Pence, por ejemplo, ¿no? Eh, le pareció inspiring, inspirador. Uh -huh. Yo creo que el retorno es una, una manera de mantener el un arriba, ¿no? Yo creo que, eh, yo entiendo eso. O sea, corre riesgo. Es una cosa que a mí me, me, me llama la atención. Ningún líder en Venezuela hasta ahora de la oposición ha corrido los riesgos que ha corrido Guaidó. Uh -huh. Una persona que eh, con un gran coraje, ¿no? Una persona que no, o sea, el hecho, si retorna, es un tremendo golpe para el, para el régimen, ¿no? Y si ellos no lo atrapan, es otro tremendo golpe bueno, para pero mismos. Pero recordemos que hace un mes amenazaron que iban a, a, a obligar a sacar a los diplomáticos de Estados Unidos, ¿no? Ya se le cumplió el plazo. Y dijeron, no, vamos a, vamos, a vamos a extender un mes, ya se acabó el plazo. Eso sí? se, se cumplió el 23 de, de, de febrero, justamente, ¿Eh? ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Entonces, Pero lo que pasa es que
0: con la promesa, con, con, con ¿cómo se llama? la amenaza de Nicolás de ser candidato en las elecciones en España, a mí se me olvidó todo lo demás. <risa> Es que esta gente del cubano es brillante. mira. No, 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 a, mí, a mí me borraron todo lo más. Uy, ¿verdad?
1: ¿No se han ido los diplomáticos? Bueno, eh? no se han ido y, y no están haciendo nada tampoco, ¿no? <risas> claro. Pero es parte de toda la tú sabes, la estrategia de, de, de amedrentamiento, de, tú sabes, de guapetón de barrio. Yo creo personalmente que cuando va a regresar, va a volver a asumir el, el tema del desafío. Yo creo que el desafío aquí es una, un tema muy importante. La gente espera a un líder, es capaz de esperar el tiempo que haga falta para que las cosas se realicen. Esto es una tarea que hay que entender que tiene sus niveles de complejidad. Nadie eh, se le puede pensar, eh, o sea, nadie se le puede ocurrir que eh, una, una tarea... Estos tipos se prepararon por 20 años con, con armamentos, comprando de todo tipo, de entrenando gente no eh, eh, en Cuba, en, en, en el Medio Oriente. Pero en esos
0: 20 años, ¿cuál piensas tú que es el eslabón perdido lo que calcularon mal? Lo, lo que no consideraron en la agenda que pueda propiciar... al gobierno, eh, dices tú... Eh,
1: la dictadura. La dictadura, correcto. Ajá. Mira, yo creo que ellos quisieron aplicar una receta, que es la receta cubana, que, que hubo un error de cálculo impresionante. O sea, pensaron que eh, eh, en la medida en que destruían la economía y destruían todo, ellos iban a tener básicamente nadie que se los opusiera verdaderamente. no Y yo creo que se equivocaron. O sea, yo creo que eh, ellos atentaron incluso contra su super, supervi supervivencia. Yo creo que cuando tú acabas de una manera como lo han hecho ellos para mantenerse en el poder. Eh, 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 o sea, toda la reacción que se ha producido, ellos no calcularon eso, uh -huh. porque estoy seguro que no lo hubiesen, no hubiesen llegado tan lejos, ¿no? Uh -huh. Y hay gente diciendo, o sea, estamos hasta un punto que la gente está diciendo coño, Chávez, hasta Chávez era mejor. Mm. Una cosa que me parece que. Vuelva no... a
0: decir eso. Ay, ah, ah, al aire porque me dan calambre en la nuca.
1: Una cosa que hay que siempre <risa> recordar, ¿no? Chávez es el mi de. El Yo soy
0: Jaime Hasta aquí llegó la entrevista, castocando tocando. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Mira, gracias, gracias ahora por venir, Castro. No, encantado. Eh, tu libro, el que trae la. ¿Cómo se llama el libro? El que trae la portada. Chavistas
1: en el Imperio. Chavistas en el Imperio, sí. Del 2014. Sí, es 2014, toda la era chavista, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, Vas a trabajar eh, una segunda edición para todo estoy este. Estoy ya trabajando, madre. sí, sí. sí. Sí, sí. Y luego también hay otra investigación que estoy haciendo sobre el tema de, de Brasil, ¿no? El escándalo de, de Odebrecht, Odebrecht. No, tal, de Osado Cabello también, ¿no? Con documentos inéditos, etc. Uh -huh. eh, eh, y, bueno, todo el tema de, la, de, de las rutas de narcotráfico uh -huh. eh, que salen de Venezuela, etcétera.
0: Una, una última cosa te va a pedir en, en la transmisión de hoy y es
1: que le hables a la gente, a los
0: venezolanos que están en Venezuela... Y ahora los que están afuera también, por supuesto, pero especialmente los que están viviendo, los que se están cocinando en, en este martirio, en esta tragedia que ha preparado el Nicolás Maduro y, y su gente. Eh, y que probablemente hasta ahora puedan estar un poco decaídos, un poco desilusionados, sobre todo con, con esta cuestión del, del Grupo de Lima y con el resultado de, aunque todos esperábamos lo que, lo que sucedió, como sucedió en la ONU. ¿Qué les puedes decir a ellos, a los venezolanos, a todos nosotros, para que mantengamos la, el espíritu arriba, para que mantengamos el, el, el ánimo y entendamos que se están haciendo las cosas que hay que hacerse y cuando y las estrategias no se ponen sobre la mesa para que todo el mundo las vea. Las estrategias tienen que ser reservadas para que tengan éxito.
1: Mira, yo creo que estamos en un momento eh, único en la historia, en los últimos 20 años. Tenemos un apoyo que jamás nadie hubiese soñado hace tres meses, ni siquiera el gobierno, la dictadura. Yo creo que tenemos unas condiciones muy favorables el régimen, es importante entender esto, el régimen no está bien, no está sólido, da la impresión de que estuviera sólido, pero no está sólido. Tiene problemas muy severos de flujo de caja, tiene problemas de subsistencia, tiene problemas de lealtad. Eh, eh, toda la estructura que sostiene a Maduro tiende a derrumbarse. Nunca, o sea, la situación, en, el gobierno no tiende jamás a fortalecerse, sino al contrario, a debilitarse tremendamente y... Una de las estrategias importantes de la inteligencia cubana, etcétera, es debilitar la, 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 la actitud positiva de la oposición. ¿no? Yo creo que es importantísimo recuperar, eh, eh, es muy importante entender que esto es un proceso, los procesos llevan tiempo ¿no? y hay que entender que hay que todo el tiempo estar apoyando todas las decisiones que se toman. Mira. Todos, o sea, aquí no solamente se está invirtiendo el, el capital político y la vida, en el caso de, de, del presidente Guaidó, Estados Unidos ha puesto todo su capital político también. Las, los cinco hombres más poderosos, de, la potencia más poderosa, o sea, Pence tiene cinco veces ha ido a Sudamérica en los mm. últimos seis meses, ¿no? Ha ido a hablar personalmente, es decir, eh, eh, el vicepresidente tiene muchas otras cosas que hacer, ¿no? Y sin embargo, han dedicado. Toda la atención y todo el poderío, uh, 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 toda la capacidad, todo el peso que significa, y así ha hecho todos los más países. Uh -huh. y, y no hay razones para, o sea, yo no, yo no veo que esto se vaya a, ahora a decir, mira, yo no veo que ningún país va a decir, oye, nos equivocamos. Uh -huh. Ahora resulta que no, tenemos que volver a apoyar a Maduro, eso no va a existir, ¿no? Ahora, es cuestión de tiempo, ¿no? Esta gente se preparó para estos momentos, esta gente confía en la violencia, ¿no? Pero la violencia yo creo que va a ser un tema de su propia perdición. ¿No? Y yo creo que llega, puede llegar un momento puede llegar un momento en que la fuerza militar pueda ser utilizada. ¿no? Es una decisión, por cierto, soberana de la Asamblea Nacional. Es decir, Guaidó y la Asamblea Nacional pueden solicitar eh, 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 una ayuda extranjera, cualquiera que sea. Uh -huh. eh, y yo creo que estamos en unas condiciones naturalmente, siempre hay eh, dentro los escenarios por ejemplo, el Grupo de Lima, cuando se fundó el Grupo de Lima, ellos expresamente en el documento de fundación establecieron que no iban a apoyar la activación militar, o sea, no, no entiendo por qué nos no, no sorprende el hecho de que no lo, no lo hubiesen hecho, uh -huh. una cosa que estaba cantada desde el principio, uh -huh. luego el tema de que la ayuda del militar iba a entrar o no iba a entrar, bueno, el escenario también estaba la posibilidad de que no entrara, ¿no? Uh -huh. Y las Naciones Unidas nunca ha sido, o sea, en el momento en que la Comisión de Derechos Humanos de, 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 eh, de las Naciones Unidas en Ginebra estuvo en manos de Cuba, de Irán, o sea, de los países que, los grandes violadores, tú dices, bueno, esto no es un organismo. Venezuela. Serio. Esto, Venezuela. Claro. Esto no es un organismo serio, ¿no? Uh -huh. sí. eh, eh, y Venezuela natural, en tiempos de Chávez. En tiempos de Chávez, correcto. Entonces, yo creo que hay razones para estar optimista. Yo creo que eh, eh, cuando Guaidó vuelva al país, vuelva a encender la mecha. Yo creo que las cosas van a cambiar. El régimen luce totalmente eh, arrinconado. Este, yo lo que veo es, cada vez que sale Diosdado Cabello, como tú lo pusiste, eh, cada vez que sale Maduro a decir eh, disparate, oye, están absolutamente sí. agotados.
0: Mientras ¿no? más nos dicen, vencimos, 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 vencimos. vencimos. Es, es todo lo contrario. Y uno más entiende que es lo contrario. Gracias por venir, Castro. Encantado. ¿eh? Un gustazo. Gracias y a ustedes, bueno, bien. nada, nos vemos mañana en Houston. El sábado nos vemos en Calgary. Y el lunes estamos de vuelta acá en Conectados desde Miami. Que
1: te... maratón toca, <tose> ¿no? la la la
2: la 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 la